0: Thank you.
1: Тървайте вие сте с история Бега. Тази вечер ще продължим с темите, посветени на историята на българското село, като се съсредоточим обаче върху периода след 1944 година. Какви са последствията от наложената по съветски модел колективизация? До какво водят миграционните процеси и демографските промени? Как се променят битът и душевността на българския селенен, Каква е неговата пасивна и активна съпротива? За всичко това ще говорим в следващия
2: един час българското село. В представата за него се открояват две крайно противоположни тенденции. От една страна, то е обект на идеализиране, свързано с разочарованията от първите години на след време. Идеализиране, което дължим на литературата и на творчеството на някои от големите български писатели от началото на миналия век, за които селото е място на патриархалната хармония, където се пазят изконните български ценности. Дори и учен от ранга на Константин Гълъбов ще направи поетическа възхвала на Селенина, който е едно пеещо полуезическо същество. Той живее с религията на дъбравите и в песните му пее самата природа, защото самият той е един къс природа, недокосната от упадъчните културни влияния. Посветил живота си на черните угари, той се чувства като жених на земята и на песните му пригласят планиските ручи, и полските чучулиги. Другата също тъй силна тенденция е обругаването на селените и селското, асоциирането им с изостаналост, простотия и нездраво вкопаване в миналото. Цялата тази разпънатост между възхвала и срам със сигурност е попречила на създаването на задълбочен и сериозен научен интерес към историята на българското село. А я има и тя е неотменна част от историята на България и българите. Нека да напред да ви представя и
1: специалистите, с които ще дискутираме по тази тема. Това са доктор Яна Янчева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Добър вечер! Много ме е драго! Вие за пръв път сте в това предаване. Надявам се, че ще продължите да идват. Доцент, доктор на Социологическите науки Мартин Иванов, Сево Свети Климетохрицки. Добър, Добър вечер. И доцент Михил Гроев, председател на Държавната агенция Архиви. Добър, Добър вечер. вечер. Почти излично да ви представя тези наши двама гости, защото те за разлика от госпожа Янчева твърде често ни гостуват, но той е за хубаво, така да се каже. Да. Надявам се вие да бъдете активни. Знаете много добре, че понякога даваме и награди, книгите, които са на. Нашите гости Доцент Гроев и Доцент Иванов вече сме ви представители, но доктор Янчева ни донесе една своя книга Колективизацията в българското село 48-70 година, която някой от вас стига да зададе интелигентен и разумен въпрос, може да получи. Знаете, че може да не гледате и на нашата фейсбук страница, може да следите и всички броеве на предаването в сайта на българската национална телевизия, както може да слушате и нашия подкаст ако физиономите ни вече са ви Така, Нека да започнем най-напред с един въпрос към вас, доцент Иванов. Преди да влезем в този период, с който конкретно ще се занимаваме, Съвсем накратко да опишем каква е ситуацията на селото до тогава, до този момент, специално периода 30-40 години.
0: Да, всъщност това е периода, в който българското село най-сетне започва да се отласква от това дъно, в което битува от векове този първобитен, както го наричаше Иван-Хаджийски начин на живот Започва да се наблюдават едни дребни, все още отначало малко трудни за забелязване, промени и в начина на обработване на земята, и в бита, и в вътрешно семейните отношения, които в преднато издание на предаването бяхме си говорили в детайли. Но въобще ние можем да говорим за един, както го наричаме с един мой колега, от университета в Йорк, органичен процес на промяна на българското село, което вече е минало над реактория на траектория на растеж след един дълъг, дълъг период от време на относителна стагнация, може би почти от освобождението до към 30-те години българското село не успява да се отласне от този патриархален бит и от този патриархален начин на обработване на земята. За първи път през 30-те години се забелязва една структурна промяна, едно пречупване на кривата и тръгване, устремяване нагоре. Разбира се, темповете, които ще видим след това, след 44-та година, са значително ускорени, но тук вече имаме основания да разсъждаваме дали нещата не биха тръгнали по един, нека го наречем, ако искаме референт на гръцки сценарии, при който нещата се случват по едно, а, по, с едно по-плавно
1: темпо, но някакси по-трайно и по-дълбоко. Да, това е поради простата причина, че в Гърция няма това прекъсване, каквото това имаме е. пред 44-та. Да. А, доцент Гроев, понеже ще си говорим първа доста а, за кооперативи, нека все пак да на нашите зрители, че кооперативното движение в България е познато много преди това. О, да-да.
3: Всъщност... И имаме традиция
1: в това отношение. Става дума okay, за
3: един феномен, който тръгва още от 90-те години на 19 век и който така, е една от структурните белези, така да се каже, на економическото развитие на България в целия този период. Разбира се, в селото селските кооперации те са преди всичко потребителни, не, не толкова трудови кооперации, да. ако изключим специализирани, такива лозарови, нарски, е, за обработка на тютюн и, и Млякова, така нататък. Към. Да, също така. А, Но, а, така или иначе, е, всъщност, е, колективизацията стъпва върху една добре развита такава кооперативна мрежа. Даже не случайно, първите ткзс възникват като отдели за обработка на земя към съответните всестранни кооперации в селата.
1: А може би трябва да отбележим тук, че тъй като ще говорим за окрупняване и а, други процеси след 1944 година, но всъщност а, 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 комъсизацията примерно съществува от преди това. Не имаме това
3: уедряване на земите Вижте, също. Вижте, е много слабо. Да. Значи колегата Иванов действително каза тези... Аз съм съгласен, че да. действително има 30-те години една такава видима тенденция към а, поне отдолу Начало. така Начало, някаква, някаква тяга промяна. А, за, за промяна. Но тя обхваща много малка част от а, селската прослойка. Примерно комасацията, която да. е ключова, да кажем, за едно модерно а, земеделие. Ние имаме до 44-та година едва 8% комасирана земя. Uh-huh. К, като имате предвид, че а, това дърпа доста когато идват германците, които започват аерофото за снемане на селските землища и това всъщност доста дава напредък на този процес. Но така или иначе тя е само в латентна фаза?
1: По отношение, пак малко искам селще да останем в този период, преди 1944 година. Вие също, ако <към> имате сведения, може да вземете отношение, разбира се. По отношение на механизацията, защото това също е един важен проблем. Аз, например, се изумих, четох някъде в една таблица виде, е поскоро, ще чуть... Сега не мога да спомня, 33-та или 34-та година, че цялата житна реколта е лъжената. Увършена.
0: Увършена. Огромната и част, да. 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 Да, да. И даже наред с големите капиталистически, както ги наричат вършачки, те, може би сте виждали на, на снимките ни, огромни машини. Те по-на... са статични, те са. Да. 34 метра високи и така нататък. Наред с тях през втората половина на 30-те, особено в първите някои години на войната, 40-те години, навлизат и едни по-малки, по-подвижни, което дава възможност а увършаването на, колкото така, може би странно да звучи на нашето поколение, което им нямаме такава вече биографична връзка с селото, е изключително важна, тъй като има опасност само с един дъж или една градушка да се провали целогодишният цяло, yeah. труд населения, след като той вече е успял да си пребере реколтата, просто да отдели зърното yeah. от плявата и от останалите
1: стъбла. Добре, тази вече съвсем накратко, колкото да припомням предишния период, а сега нека да се насочим и към радикалните промени, последвали преврата от 9 септември.
2: Превратът от 9 септември 1944 г. забарва твърде нерадостна картина в българското село и в земеделието на страната. Към 1946 година около 76% от населението продължава да бъде селско а 68% да се препитава от земеделие, животновътство и горско стопанство. Този преврат прави възможна реализацията на замисления от комунистите революционен проект селото. Извършване на колективизация по съветски образец. Създаването на първите ТКЗ-та, наричани по време кооперативи, започва още през 1944 година, но до есента на 1948 година техният брой в страната надхвърля 400, които членуват около 8% от земеделските стопани. След рече на Георги Димитров на 5-я конгрес на БКП – 6-то Велико Народно събрание 1946-1949 година гласува Закон за забрана на договор за найем на изполици и други договори. С него се премахват частните арендни отношения в българското село и се дава път на ТКЗС, респективно на държавата. Тя става единствен и безконкурентен арендатор и следователно експлуататор на земеделския труд. Селото, Вишов град, е разделено на 10 участъка. Поверени на 10 комисии от по 5-6 до 10 човека. Търга комисията, като във всяка има и две-три момичета от порта на порта. Почват и пазарлъците. Искат 10 000 лева. Он дава хиляда. Хабря! Хабря! Докато стигнат 5-6 000 лева. Скъсват пазарлък. Хапиш и сега на тази книга, че ще дадеш 6 000 лева. Пише човекът. Давай сега една третът 2000 лева! Ами нямам! Е, 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 е! Давай, давай, ти подписа вече! На много места, писва жената, плачат децата, но от съндъци, от от джубове на фусти и фанели събират сумата и плащат доброволния заем. А децата гладуват.
1: Доктор Янчева, към вас се насочвам сега и заради тази книга, която донесохте тук. Очевидно това е процес, който не става отведнъж. Той има своите етапи, своите различни форми и своята хронология. Ако трябва накратко да ги опишем, как, как бихте ги категоризирали? Как бихте ги определили?
4: А, Владимир ги описва целият процес на колективизация доста детайлно. В няколко думи има три основни етапа. А, като първия започва още непосредствено след а, 9 септември, а, но той е по-мек, а, по, а, така, с по-меки в да. смисъл разчита се, разчита се на доброволното. Разчита се на доброволното, което води до много малък процент да, и най-вече той пак е, има натиск а, към, но... А, Първите членове, които влизат а, към а, в началото на 1948 година а, са около 400 домакинства за цялата страна и това Което е нищо, са предимно партийни членове, да. а, членове на БЗНС и а, административни служители, чиновници и така нататък. И
2: малоимотни.
4: Ами всъщност да. Владимир Мигев показва, че в статистиката влизат предимно дребни стопанства. А, след това следващия етап, който а, е около 50-та, 51-та година, когато оваче обаче се осъществява сериозен натиск над селяните, особено в Доброджа. Тогава абсолютно се пренебрегва принципа на доброволността. И а, тъй като е много форсиран този процес, а, между 1951 и 1955 години настъпва затишие. А, тогава се взима решение да се укрепят вече създадените стопанства и вече третият етап, който започва през 1955 та година, 55-та година, между 55 и 1958, той е първият етап, който е с... започнал с предварителна подготовка от страна на властта, като част от това е различни... Системи за натиск над частните стопани, които се почва още в, да. от 51-ва. Това е въдворяване в трудово възпитателни общежития, за най-опоритите противници на кооперирането, засилване на държавните доставки, които са, са много силен. На, 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 много силен и могъщ фактор за подчиняване на населението. А, несправедливите заменки между а, а, заменки на частна да, земя, която е попаднала в кооперативните блокове, а, която принуждава много а, частни стопани така да се, а, а, да се а, примирят с а, колективизацията. 56-58 година вече е м- м- масовото навлизане, и вече от а- след това до към 60-62 година вече има обединяване на създадените ТКС-та по общини и а, укропняването, и, укропняването пала, да. и последно колективизацията в градовете. А,
1: цейте, ако... Стъпим върху това, което каза и доктор Янчева, разбира се. Тя нахвърля няколко от основните механизми, през които хората са били от убеждаване до принуждаване. Но палитрата на тези механизми в различните години, тя се променя включително, както и става ясно на всеки, който чете тази история, с периоди на... Вземане на отдох, на въздух, <сък> на почивка. Передишка,
0: както се казва да, по
1: советски тертип. Всъщност
0: колегата Михаил Груев го описа много прекрасно за района на Северо-Запада. Наистина използват се всякакви методи в крайна сметка важен е резултата. Хората описват наистина от затварянето със селския бик за агитация през нощта, през писането писането на надписи Кулак народен враг, отказа да се дадат купони, открити заплахи. Имаше един случай, ако се не лъжа от Добричко, където местният партиен секретар беше си направил собствен концентрационен лагер в кавички, разбира се. Молеско. Ловско
1: върче да. дръм. Да, се казва. Това са го спомнили направили много и го е нарекла Бухенвалд. Да, Бухенвал, точно. Много варианти. Вариантите са най-различни,
0: но в крайна сметка натискът е много-много силен. Той е засилващ се. Това, което за мен е по... И предполагам, че Михаил Гроев ще може много по-точно и в детайли да опише тези неща. За мен това, което е важно за това първо десетилетие комунистическо или 15-ти на години в България, е, че българското село по нас един много сериозен удар върху стандарта на живот. А, доколкото можем да преценим по официалните данни на самата социалистическа държава, а, това, което остава като храна на българските селени, като калориен пример, аз бях приготвил една таблица, може би режисьора ще я покаже, че а, в периода до към 1942-1943 година българските селени, макар и обедняващи, според пропагандата, са всъщност много добре нахранени. Да. Те се хранят с някъде между 3 и 400 до към 4000 калории, които трябва да се сложат на картината при която селение на физически, за да оцелее при тежкия физически труд, се нуждае от около 3400 калории. Тоест, О, е деклар... малко над <към> не изглеждат надути цифрите. След което, обаче, през 55-та година, когато влиза вече а, домакинските бюджети на социалистическата статистика, калориите са спаднали вече Ето на 2000, 2000, таблиц, 2700. Да. всъщност, това е на друга. А, а, това е да, а, това да, да, да. ни дава информация горе-долу да колко килограма от а, различните стоки се падат средно на човек. Но това, което е интересно за, за селените и за гражданите, че всъщност работниците които са били в едно по-тежко положение преди 9 септември, съвсем естествено, нещата се разменят буквално след 9 септември. Можем да кажем, че всъщност тази а, нова власт, която си поставя задача да подобри стандарта на живот на цялото население, всъщност скоро си дава сметка, че това е непостижимо поне краткосрочно, поради което, да, точно това е а, а, таблицата, за която говорих, си дава сметка, че това е трудно постижимо първо за цялото население и за това нека да изтеглим ресурси, да измучим е, възможности, капитали и храни, чрез посебните планове, чрез нарядната система и така нататък, за да финансираме индустриализацията и разбира се участниците в нея, българските работници и това се вижда много ясно да. на тази диаграма.
1: Дуцент да, Горев, кой е най-жестоки удар? Отнемането на земята населените или това, че те и се отчуждават в крайна сметка от собствения си труд, влизайки в uh, подобно. Да го
3: кажем, отнемането на душата на населенина на някакси. Да. Не само на земята, защото с земята някакси се отнема и душата на населенина. Uh, това е все пак uh, българина векове наред, uh, така да се каже. Той е осмислял цялото си битие през земята, през хляба през това, нали, което земята дава. И в този смисъл загубата на земята той го възприема като действително загуба на неговата естествена същност. И доказателството за това е действително, че след приключването на колективизацията, всъщност това традиционно българско село, такова, каквото ние го знаем да. и от литературата, то безвратно за съжаление, Нет, е това, че, Какви
1: са формите на съпротива? В началото споменах, че има и пасивна, но има и активна съпротива срещу това.
3: Ами, <laughs> вижте, те съответстват общо взето на формите Различане, на натиск. Да. А, значи, Тук колегата Иванов, пък и доктор Янчева посочиха някои някои от тези форми. Но това е много широк набор от най-различни психологически и директни физически методи. По същия начин формите на съпротива също приемат много такива разнообразни форми. Значи, имаме открита, открити форми на съпротива, каквото представляват така кулминацията с селските вълнения, които избухват през 50-та и през 51-та година. Най-напред през 50-та година те са в Оряховско, Белослатинско, в като цяло в северна България. След това 1951 година отново имаме Видинско, Видинско и Кулско, и също Пловиско и Асеновградско. Трябва да така, прави впечатление, че тази съпротива е преди всичко женск съпротива. Да, съпротиве.
1: и не можем да прави впечатление това, но това има и своите обяснения.
3: Има, <laughs> има, разбира се, и своите обяснения. Но нека и, да ни
1: забравяме и движение. И другата,
3: <рължа> а, значи, а, в този анализ на социалната структура на, на горяните, поне в късния им а, период, т.е. имам предвид след 1948 година, защото той има една по-ранна а, фаза, в която а, и той а, точно доказва, че Общо взето в тази ранна фаза, това са хора от бившия така, буржуазен елит и от държавната администрация на, на свалената власт. Докато вече след 1948 година, и това съответства с тази вълна на първа масовизация на, на колективизацията, горанското движение над 70%, ако не и по, по-висок процент, е изключително селско. Да. И а... тези големи горянски чети в Сливенския Балкан, в Казанлъшко и така нататък, долу в Пиринска Македония, те са изключително съставени именно от селяни-комунисти. Са... да, които се съпротивляват именно срещу колективизацията. Предимно Никола Петковистско, ако Главно Никола, вържа, да. главно Никола Петковинска опозиция, но, но тук бих казал земеделци в широкия смисъл на думата. Те не влагат, така не. да се каже, някаква политическа афилиация към това, Просто са селени, които, така да се каже, насилствено са изкарани в нелегалност от безобразията на властта.
1: Доктор Ячел, когато сте занимавахте с тази тема, вероятно сте стигнали до извода и за друга форма на съпротива, която е примерно, както те ги наричаха, саботажи дори по някога ограбване на а, техника, включително в периодите на затишие, когато правят опити да излязат официално от теки за сето подават му оби хората, пишат даже до Вълко Червенко в писма.
4: Да, наистина, в, <към> и във втори, и в третия а, етап от колективизацията, а, след затишието на, на масирания натиск, а, има много, много наистина, а, Обезпокоително за властта много а, молби, които се подават от а, стопаните, за да се а, оттеглят а, от а, теки се седа, с надеждата отново да станат да. частни а, стопани. А, като етнолог, когато правих моето изследване, а, аз а, Умишлено избрах а, при, два примера, два, а, където поради различните социални, економически, политически и психологически условия, в които а, живее местната общност, Всъщност показах два различни начина на колективизация и а, на натиск. И ако едното село, малко, планинско, в северо-западна България, където и колективизацията и масовизацията се осъществяват в най-последния етап при изключително тежки, тежък психологически климат. Много силен натиск. Там, естествено, и съпротивата е много силна, като това село е и с с, така привързана към земеделската идеология. Дори има, извълчва и народен представител в изборите през 1946 година от а, партията на Никола Петков. Но, а, наистина, там а, съпротивата е да. много а, напрегната. А, стопаните, предимно мъжете, се опитват да се барикадират, да бягат. А, а, една от формите на съпротива е да продават а, предварително своята mm инвентар, животни. Много малко домакинства така са дълновидни и дори имам беше ми разказана ситуацията в едно семейство, където мъжът рано проявява дълновидност и продават цялото си имущество някъде, в някакво друго село. Но жените в семейството, съпруга, майка, и, и снахи, те не могат да си представят как ще продължат живота без земя, без стопанство, без имот. И след дълги дни на увещание, сълзи, човека се предава пред напора на жените и той разваля сделката. И, и след това всичко влиза. Но За това Французите казват да, шашалефам. Ако ми позволите да допълня и. Да. Думите на доцент Груев за това, че колективизацията ограбва стопаните. Бих искала да погледнем и частния стопанин от, в психологическата перспектива, и защо дори най-дребните производите земеделци, които имат дори половин декар собственост, са били и сред най-ожесточените противници на колективизацията и в интервютата, които направих с много хора, преживели колективизацията, ми направи впечатление точно това възприемане на земята, на имота като смисъл на живота. Защото когато един стопанин за да се реализира като успешна личност, той изпълнява първо дълга си пред предците, пред родителите, които са му наследили тази земя. И той е длъжен да я опази и втория му дълг е пред неговите наследници, защото той трябва да я предаде. И когато идва колективизацията, тази зем... този акт, целият процес се възприема като ам... отнемане, Именно защото а, стопаните, които в, а, като собственици на земята и на имота са предимно мъже, те са лишени от а, възможността да се реализират като успешни а, да. стопани мъже, е, като успешни го. родители.
1: То се отнема е така или иначе. Между другото, да. а, ще продължим и тази тема, защото сега ми се ще доцент горя спомена за душата, която е убита направо, ми се ще да поговори малко и за това какви са последствията от тези промени именно върху душевността, пък и върху битието на българска еселена.
2: Добре, ма, след това тръгнаха на работа и с другите места. Побегнаха, хванаха вече градовете. И защо така? Защото по-добър живот там. Даже те не даваха по едно време да се изселват хората. От тук да ходят на друго място да работят. Аз помня... Тук на брат ми ме взеха лозето. И то на брат ми да чурлигат внуци, дъщери и на сестра ми, сина и Той е повраца някой път и той. И аз погледнах, все нямаме. Нещо куца. Обезпаричени, оголели. Нямаше и какво да купи човек. И пари нямаше достатъчно. И... Аз предпочетох да отида моторист на въжена линия тогава. Слушай, ако не беше дошъл социализмът, за нашите села тук около Варшец беше сиромашия. И като дойде социализмът, всеки тръгна по София. 20 пилиционери имаше в Тет София. И всичките тези хора нямаш представа каква е сиромашия. И на всичките им ги направиха апартаменти в надежда и всичките си назеха коли. Заплащането стигаше, защото всичко беше за стотинки. Имаш 10 лева, ще идеш в София и ще се върнеш, че ще се наедеш с кебабчета. Въпросът е, че с тези пари, които получавахме като надници, можехме да задоволим собствените си нужди. Можеш да си купиш всичко. Всичко, каквото ти трябва. нали? Не да правиш пари, да кажем.
1: Това бяха анкета от, ваше, от вашето изследване. Много интересни, между другото, което показват и различното мнение сега от човека, който явно се задоволява с това, че може да отиде в София и да е да кебапчета, И това му стига до другите хора, които пък по- съвсем не са доволни с това. но Обръщам се и към трима ви, който иска може да започна. Какви са най-важните последици? Примерно, по отношение на миграцията. Тук стана дума. Видя се това.
0: Всъщност това е най-най-голямата... Ако има някаква голяма промяна в българската 13 вековна история, мисля си, че това е голямата промяна. Преминаването от село, селска нация в град в градска нация в един толкова кратък исторически отрязък от 20-ти, на може би 30 години пряко сили. В този смисъл България, и това го казват много чужди демографи, е един от примерите с най-оскорена урбанизация в целия свят, което води до едни сериозни и, психологически травми. И
1: най-голяма рустификация на градовете ми. Което води, както, <сълтва> както,
0: както се беше <сълтва> изразило и Мишо в своята книга, че всъщност вместо да води до огражданяване на, <сълтва> на селата, води до оселячване и ростифициране. За това, защото
3: те стават критична маса. Значи, в един много кратък период от време. Каза се тук, мисля, че първото видео, нали, че първото след военно преброяване 46-та година, селското население е все още 76% и вече три преброявания по-късно, 65-та година, то пада под 50%, за да падне след това и до, до една четвърта. Нека да кажем, че това хората не го правят от добро. <рък> Не, значи, за, за, за повечето от тях е добро. За това, защото те повече няма какво да правят на село. Те са лишени, да, да, лишени, да, да, лишени да, да, от земята си. <рък> Все още няма изградени а, тези мощности, тая индустрия, която да, да поеме по места да. по тази да, работна ръка. И те реално няма какво да правят повече на село. А, заради това... В съзнанието на по-голямата част от тези хора това е положителна промяна.
0: Но както е положителна промяна, по същия начин трябва да си дадем сметка, че има проблеми. Града не ги посреща с разтворени обяти. Най-малкото няма къде да се настане такива огромни потоци от хора. А Второ, особено в края на 50-те и началото на 60-те, както го описва Иляна Марчева в своите изследвания, има една структурна безработица. Твърде много хора са склонни да продадат а, своята, своята физически труд на каквато и да е цена, само и само да могат да намерят работа. А оказва се, че всъщност дори и за всички от тях не може да се намери работа, което създава сериозни напрежения в социалистическата е, держава.
1: скрита безработица, накарче Забъха, че няма такава. всички знаехме, че реално има такава. А относно тази забележка, че те не тръгват
0: от добро, значи от една страна те губят своята котва. Губят земята си, губят душата си, както беше казано, но от друга страна, това, което следва след това, те стават едни наемни работници при местните ТКС-та и получават едно възнаграждение, което е изключително ниско. В едно от предните ви предавания, може би преди година, дадох този пример. Аз също бях изненадаван да го открия, но трудоде. През, в края на 50-те години спада до към 30-ти на стотинки, даже някои пъти до 29, ако се не лъжа. Същевременно порциона в Пазардиския затвор по същото това време 26 стотинки.
1: Ами те значи, много от тях са минали през Пазардишкия затвор да, събрял, може, да си, може
0: да си представите <сък> да. какъв стандарт на живота и да. защо а, калориите, които селените приемат, падат
1: така драстично почти на половина. Сега този миграционен процес той води след себе си и до нещо, което отеква до ден нашим буквално има предвид демографската криза, тъй като успоредно с това намалява и рождаемост което традиционно е била по-висока, и същевременно до тотално застаряване. Както пише Джералд Крит, двете бригади ние ги наричах, наричахме бригадите на бабичките. Защото там са и по полов признак, и по възрастов признак възрастни жени, които очевидно не могат да работят. И това доведе пък до другия вариант, в който всички ние бяхме пренуждавани да ходим на единството бригади. И тук веднага ще ви задам въпрос, а, а, който а, го имаше и в а, Евгения Михайлова. Имало ли економическа полза от бригадите или разходите за издръжка на бригадирите са били повече? Каква е, какъв е смисъл? Кой от вас? Може би вие да. имате сведения с вашите анкети.
4: Само да допълня да. И, по, е, нещо свързано с следващия въпрос. Една от. Една от последиците от колективизацията е именно това обесценяване на селско да. труд, който се превръща, ако преди това е било призвание и е, 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 е носила е престиж на стопаните, mm. е, след колективизацията вече това става един е, обесценен е, труд, тежък труд, нископлатен. И предимно женски труд. Да. Т.е. в коли засета, да, да, го да го масово се изтеглят мъжете. Мъжете остават предимно в, като механизатори, и ръководители на по-дребните позиции. Полевите работнички, това са всъщност жените. И, та, и в селото остават предимно жени, които във време на колективизацията са в средна или в възраст. За тях е късно, не много образовани, за тях е късно вече да се преквалифицират. Макар, че и сред тях има а, а, много, които избягват от селото, именно заради ниските надници. И по този повече допълна една история от... А, Селото в Северозападна България за една жена, която а, моли лекаря да фалшифицира документите, за да направи инвалид, да, да представи документи, че тя е инвалид, за да може да работи в инвалидната ТПК в близкия град. Да. Защото казва, а, аз взимах 60 стотинки надница на ден и в края на месеца взех 24 лева, а моите деца, които учиха в. А, а, Града в а, езикова гимназия, само стола на едното струваше 24 лева. Тоест т.е. с тези заплати а, унизителни не успяват да се изхранят. И дори много-много жени си търсят припитание в града, освен на, а, дори тези, които продължават да живеят на село. А по повод на въпроса на вашата, на, 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 на зарителката, на, наистина, сега ние говорим само за негативните тенденции в колективизацията и в ткз Наистина се случват страшно много нарушения и злоупотреби от страна на както на кооператорите, така и на ръководството. Да, за това
1: ще говорим малко по-нататък. Да. Тайна въпрос е точно имало ли економическа полза от бригадите от тези бригади.
4: В какъв смисъл?
1: В буквален смисъл. Сега, моята лична наблюдение, като участник в задължително <сължителна> месе да, от ФАТО и <сължителна> бих отговарял не. <сължителна> Според мен повече вредяхме, отколкото
4: Сега, Ако, раз, ако а, видим другия пример на, на другото село в Повдинския район, къде, където също правя изследване, Uh, това е пример на успешна колективизация. Е пример, uh, там също има напускане, там също има uh, пре, uh, превръщане на селско труд в женски труд, но там има uh, много бригади, които са uh, обединени в секции uh, и uh, младежки звена в началото на след колективизацията от 1948 до края на 50 те години. Uh, впоследствие. Отново има застаряване на работната ръка, към 80-те години вече тези жени, които са били в началото в младежки бригади, да. вече работят пенсион, пенсионерски, но реално те отчитат печалба.
1: Не, 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 тук ставиш е въпрос за другия... За студентските, Мази, минари, минари, Училическите, Училическите, училически, студентските ами за бригади. За училически, студентски бригади. За да. тези бригади. За период и чиновниците водаха да, 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 на ами, бригади. Те стават
4: необходими, защото когато не, се... Кой?
1: Да, Няма
4: кой да работи. Именно по тези
1: демографски и меграциални причини очевидно А каква е ползата? Ще ви припомня един
0: бивш наш президент, който се беше, беше обявил, че се е запознал с съпругата си
3: на а? такава брега, така че има и някаква полза. Тя
1: почти демографска тази полза.
3: Бих казал. Добре. Това, което доктор казва, то е важно между другото, защото случаи има най-различни, но все пак трябва да видим и в какъв момент ги гледаме, защото тази картина, която а, се отнася към 50 те години, тя бързо се променя. И когато на село през 70 80-те години вече остават хора, които по някакъв начин са се устроили и адаптирали а, към условията, те е, живеят е, доста добре и това да, да, го показва и това изследване на Джералд Крид. Точно,
1: вър... благодаря ви на на проекта АНОС за последната ни тема тази вечер. Сега ще видим всъщност как отговарят селените на е, цялото това отнемане на земята, на всички тези безкрайни реформи, източване на ресурси, укропняване, миграции, демографски процеси. Как всъщност отговаря българския селен на
2: това? Но когато се гледаме в българските селяни, виждаме, че обикновените хора, от работниците в фабриките до трактористите, са си създали приложими стратегии в условията на този обществен строй, социализъм. Още по-важното е, че техните ежедневни действия са принудили държавата да се нагоди към тях по начин, който постепенно е облагородил цялата социалистическа система. Селените просто правеха каквото могат, за да подобрят тежкия си живот. По този начин, без някаква грандиозна програма за съпротива, те принудиха плановиците и администрацията към отстъпки, които в крайна сметка направиха натрапената и репресивна система по-поносима. Накратко чрез своите ежедневни действия, селените опитомиха социалистическата революция. Те самите отчитаха напредъка постигнат към края на 60-те, когато започнали да се усещат преимуществата на економическото развитие и ранните реформи. Но опитомяването на революцията не се случи внезапно. То бе продължителен процес. По ирония на съдбата, самата система направи възможно опитомяването си. Тоталитарният характер на социализма увеличи ежедневната съпротива населените и направи от нея по-мощен фактор за промяна, отколкото при капитализма.
1: Доцен Гроев, Джернълд Крид изковава този много симпатичен термин «Опътомяване на революцията» в едноименната си книга. Едно много интересно произведение, според мен, което всички, които се интересувате по тази тема, може да прочитате. До каква степене прав той? Действително, в крайна сметка, селени на както сме стикнали по-андрешковски. Измъкнали са от цялата
3: тази ситуация. Ами Да, макар, че неговият теренен материал е от едно монтанско село, Бер- Замфирово, Замфирово да. Фръска, да, почерпен, в много голяма степен бих казал, че той е и общо валиден. Да. Затова, защото той показва именно тези механизми, които не просто превръщат съществуването на тези хора на село в приемливо, те им дават и много важни такива житейски mm. предимства. Тук говорим, разбира се, и преди всичко за тази култура на кражбата, която се развива, разхищенията. За а, Който, впрочем, този бяха, живот бяха характерни
1: за работниците в града. А, да, да, горе-долу системата функционираше по един и същ начин, когато е общо с Именно
3: властата. и когато, разбира се, ограниченията на системата се поразчупват. За Затова, mm-hmm. защото а, нали, тук а, колегата Иванов написа една книга за тези реформаторски късни реформаторски опити. Те засягат и селото. Не всички са успешни. Едното е тая система на АПК-тата най-напред експериментално от края на 60-те години, но от началото на 70-те вече повсеместно. Но има и опити, които са за които се оказват в последна сметка успешни за негласно разширяване на този частен сектор, земя за лично ползване, арендната както, арендна арендната след това система, система. Между
1: другото, от тази гледна точка, когато гледаме статистиките, а, ние наистина а, сме били най-близко, най-плътно до съветския модел, има предвид по отношение на колективизация Защото в Унгария, в Польша не е така. Да,
0: Там а, делът на национал- много на по-малък. колективизираната земя през 50-те години е много по-малък, но същевременно тук има една биполярност в Българското село. С тези 5 декара максимално, които се дават на селско семейство за лично ползване. Всъщност, вие казахте и в градовете се краде, да, действително, но всъщност работниците нямат собствена фабрика, цех да. или много малко от тях имаха някакви преси за шир потреба и така нататък като в село, всичко беше съвсем просто. Ти отиваш и Крит го описва. Влизаш с колата си, почти законно, товариш няколко чувала с а, торове или с фураж, слагаш ги в колата и отиваш, за да храни собствените си животни в своето лично стопанство.
1: Един от неговите харас, които разпитва, дори най-със собствената си кола, с камиона на теки заседо, взема славата на но,
0: описва, че всъщност това, дори да изглежда на първ поглед кражма, всъщност. Продукта, който ти ще произведеш в частното си стопанство, ти ще го дадеш на държавата. Разбира се, ще получиш някакво заплащане и ще запълниш и ще компенсираш нейната невъзможност да се справи с задоволяването на потребностите на, на населението. А, кога, а за да, за да обясним тази опитум, това опитомяване yeah. на революцията, просто се случва един обратен процес. Селото се изпразва от хора. По-малко хора произвеждат храна, също времено повече хора в градовете вече се нуждаят да отидат и да бъдат задоводени тяхните потребности за храна. От друга страна, България почти до края на 80-те години продължава на важните пазари на Запад, където печели конвертируема валута и от купува машини и технологии, да изнася предимно и само, ако не само, но главно, селско стока. Там български машини, български суровини по-трудно пробиват.
1: Толка простатяме само Искам да отворя една скоба, тъй като наскоро на и книгата на Виктор Вилков, където то описва точно за това. Само, че се оказа, че тази продукция е била с много лошо качество. И тя постоянно е била връщана включително на пазар. Включително и на
0: съветския <към> пазар. Но, но това, което искам да кажа е, че всъщност селото изведнъж се превръща в а, инструмент за печеляне на валута чрез която да се финансира индустриализацията, новите фабрики, технологии и така нататъка, потребност за храна за гражданите и всъщност все по-малко хора трябва да произвеждат все повече храна, което трудно да. може да се случи. Поради което режима обръща, от тоягата преминава към Моркова и се стреми всячески да насърчи подобряването на стандарта на живота и това цялата статистика на държавата го показва, че има едно плавно доближаване. Никога изравняване, но доближаване
1: на стандарта на селото и града. Кратък въпрос на нашия зрител Божедарни Недялков. Продукцията на за ТКЗ се задоволява ли вътрешния пазар? Успява ли?
0: Отчасти, от някои стоки да, от други стоки не. Аз си спомням, че през 80-те години България внасяше картофи и лук от да. Польша и, и това примерно. се възприемаше като голям скандал в някакъв смисъл. Хората го обсъждаха докъде го да. докарахме. Сега, разбира се, ситуацията
1: не е много по-различна. А друг наш зрител, Антон Андонов, според статистиката, кои са пиковите години на миграция от селата към града и каква е основната причина? Мисля, че за причината го казахме.
3: Не, не, то е, има точно от 50 да, до, да. до 65-та година са, а, така по над милион души годишно а, се превръщат а, от селяни в. А, град. Всъщност,
0: не над милион. Но, не,
3: над милион не. Но, а, но, но... Всъщност, аз имам данните от да, преброяването мощни, и да. вашия
0: режисьор може да ги покаже, но между а, 56 и 65 година от селото са напуснали 655 хиляди души, между 65 и, и 70. Миллиона. Не 655 хиляди. 6 милиона няма, ням, сме ням, общо... Ням, не, не, ама 6 е много ниска цифра, не знам. Ми, така а... ги показва националната ни статистика. А за следващото десетилетие 738 000 души
1: Та, е сам, напускат. е само 100 нещо.
0: А, а За целият период от време около 2 милиона и... 302 да. милиона и 400 напускат като средногодишно най-високо е през първата половина на 70-те по 73 хиляди души на, на година. Сега, може би, тук трябва да отбележим, да, омесна, е че
1: някои а, големи села са превърнати в градове точно в този 69 период. 69 или бяха, или малко, което не е, малко, което
0: е. Не е, малко, което <сълн> е. никак малко <сълн> и също е малко, трябва да. по някакъв начин и аз <сълн> си го мислех, че <сълн> някой трябва да направи усилието да отсее двете неща, но едва ли цифрите ще се променят дръст
1: да, със сигурност. Аз ви предлагам а, да спрем с въпросите, защото вече наближаваме към финала. А, може би да отидем към едни по-разширени обобщения. Какво всъщност се случва, докъде води и какви са, за мен това е по-интересен въпрос, а, какви са последствията измеренията във времето след 90- 1990 година? Защото това всичко рефлектира според мен. До ден днешен е важно да започнем с вас, а, доктор Янчева
4: и съпоследствията след 89-та година от колективизацията. Как
1: рефлектира, да, mm-hmm. как, до каква степен това, това се усеща da. и до днес, ако...
4: Както вече споменахме, едно от най-големите а, последствия е обезлюда... обезлюдяването da. на селата, другото е откъсването на всички следващи поколения от а, земята и от сълско труд, Обез... обезценяването на сълско стопанския труд, а... И, може
1: би затова е толкова трудно при реституцията на Земята, всъщност да се върнат тези хора, Точно които така. са скъсали тази връзка неща.
4: Да. И дори <към> в моето изследване стане ясно, че дори и по самите стопани, които по време на коли цивилизацията са били твърдо против това или е техните потомци. Всъщност, когато идва ликвидацията, те са пък против ликвидирането. Mm-hmm. Именно защото знаят, че след тях няма да има кой да обработва земята. Следващите поколения са се откъснали от а, този сектор и са се насочили в а, друга житейска реализация, професионална. И а, голямата а, драма в днешно време е именно постенето на земите, и това, че няма кой да ги обработва. И обезлюдяването. Дори едни от моите баби респондентки казваха, че вечер се приспиват, като броят в колко къщи има по едно, един човек, колко са празните къщи в селото, колко има по двама души.
1: Да не говоря, че има и напълно обезвърдане села. Да. <съща> <Зажал> се Аз <съща> си
0: мисля, че основният, големият ефект от всичко това, за което си говорихме, е, че градовете набъбват страшно бързо mm-hmm. и много от нас които днес се водим граждани, продължаваме ментално да живеем, ако не изцяло с двата крака, то поне с единия крак в това традиционно патриархално българско общество, в което стабилността, консервативността винаги надделяват. Промените стават изключително трудно. Правят се две крачки напред, една назад, после две, една напред и две назад. А, непрестанно се двумим наляво на дясто, на изток, на запад, НАТО, Европейския, Съюз, Съветски съюз или Русия, а продължаваме да изпитваме едни такива вътрешни двуумления, които аз отдавам до голяма степен на из нераз, изцяло патриархален модел, който съществува и е толкова характерен за българското село.
1: Да. Нещо повече, вие сте абсолютно прав. Спомням, се, че в сравнително до скоро, в градска среда много семейства поред причини, разбира се, бяха планирано да съжителстват с поколения, както е било на село едно време. Едно, двете до три поколения понякога се засичаха в един и същ дом.
0: Да, това е а... един модел, който всъщност да. а, а, при невъзможност децата да пъдат поети по някакъв друг начин, винаги възрастното поколение поемаше грижата за дома, за децата, за... в градски условия, да. докато в селски условия, пък възрастното поколение беше важно за да се обработва тази земя за лично ползване и това пак Крид го описва много добре, как да. семейният модел се нагажда към тази земя за лично ползване.
3: Доц. с вас имам честа да приключим. Ами, понеже въпросът ви все пак се отнасяше към това, което се случва с селото след 1989-та да. година. Да, действително връщането на земеделската земя, на техните предишни собственици е едно от така големите промени, които настъпиха, економически проблем, промени в българското общество. Това, за съжаление, обаче не, не върна а, българския селянин. Може би до някъде това се дължи на неудачния начин, по който беше извършено връщането на земята с а, този закон за а, възстановяване на, и ползване на земеделските земи от а, 1991 година. Той после а, така... Преживява сигурно близо 40 промени, промени да. но беше изпуснат момента. Може би бяха наивни представите на тогавашната опозиция, говоря във Великото народно събрание през 90-та година. Това настояване, то беше най-вече от някогашните Никола Петковисти, за възстановяването на земята в реални граници. Това и това се поддържаше всъщност и от цялата опозиция. То в последна сметка беше възприето и от бившата комунистическа партия. А, но това всъщност а, забави, така да се каже, цялостните възможности. бяха изпуснати възможности, действително, а, земеделието да се модернизира, да се използва, така да се каже, това, което беше натрупано като материална база в тези късни години на ТКЗС, през 70-те и 80-те години. А, така че, за съжаление, момента а, беше изпуснат. Ние в момента а, така живеем в едно постмодерно, да го, да го наречем а, село, без, без селени или с много Uh, така, хора в тежко социално положение в възрастни, възрастни yeah. хора в тежко социално положение в uh, българското село и същевременно свръхбогати арендатори и хора, които се занимават с uh, обработката на, на земята. За съжаление главно са зърнени култури, защото yeah. там се изиска най-малко ръчен труд. Аби, благодаря много за този
1: разговор. Мисля, че след порадителство от тези три предавания вече на наши зрители ми е малко по-ясно какво е било житието, битието на българския селение в времената. Но разбира се, най-важното е да намерите всички тези книги, които предполагам, предполагам и колегата Захария ви е показал други книги и други изследвания. Има страшно много и много интересни материали по тази тема. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Банета.